0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. Numero verde per intervenire in diretta 800 05 05 78, numero per gli sms o whatsapp 335 699 29 49. Salvo qualche eccezione, come poi sentiremo, le aperture di giovedì 11 dicembre insistono tutte sullo stesso argomento. A dominare il campo è il discorso del Presidente della Repubblica Napolitano all'Accademia dei Lincei, un discorso che ha toccato diversi punti caldi concentrandosi in particolare sull'antipolitica che secondo Napolitano è diventata, aperte virgolette, quasi una patologia eversiva. Parole forti che hanno subito provocato tutta una serie di reazioni politiche. Tra poco leggeremo titoli e commenti, e ce ne sono davvero tanti, così vi farete un'idea più precisa. E subito dopo parleremo proprio di questo, dell'antipolitica, e vi invito a intervenire numerosi per dire la vostra tanti sono infatti gli spunti di riflessione per esempio l'antipolitica è un male in sé per il solo fatto di esistere o se c'è l'antipolitica sarà anche perché la politica ha dato un pessimo esempio di gestione della cosa pubblica e quindi ha mostrato di essere incapace e corrotta E, e viceversa quanto e a quali condizioni può essere rischioso per il paese per la pace sociale e per gli equilibri che regolano la società che qualcuno o più di uno si metta a cavalcare il malcontento e la sfiducia che sono così diffusi. Allora Chiamateci e scriveteci, il numero verde è l'800 05 0578, il numero per i messaggi il 335 699 29 49. Ci sarà tutto il tempo eh, di dire la vostra perché porteremo avanti l'argomento fino all'una, quindi per tutta la prima parte. Dopo il GR la presentazione del nuovo numero di panorama e poi altri due argomenti. Il primo è quello della maxi operazione antindrangheta compiuta dai carabinieri in una regione tranquilla che si era portati a pensare che fosse immune, cioè l'Umbria. Poi per per concludere una bella storia raccontata dalla sua protagonista, una ragazza etiope scappata quando aveva 18 anni dal suo paese eh, dove stava per essere arrestata per via delle sue battaglie contro l'esproprio delle terre ai contadini e agli allevatori e terre che venivano vendute alle multinazionali adesso eh, questa eh, Etiope ha 36 anni e vive in Trentino e ha aperto un piccolo allevamento di capre di una razza in via di estinzione che grazie a lei piano piano hanno anche ripreso a moltiplicarsi e con il loro latte ci fa anche il formaggio una storia tutta da ascoltare dagli altipiani dell'Etiopia alle valli del Trentino allora ne parleremo fra un'oretta circa ma veniamo ai titoli di apertura su Napolitano. Il Corriere della Sera, l'antipolitica patologia eversiva, tra virgolette. Eh, tra virgolette è eh, anche il titolo di, no, di, del Sole 24 Ore, di spalla napolitano, colpire i corrotti, antipolitica patologia eversiva. Senza moralità la politica frana, riavvicinare i giovani. Monito del Presidente, fermare le infiltrazioni criminali. Il Sole 24 Ore mette questa notizia di spalla perché in realtà apre, apre con i mercati, forti tensioni eh, sui mercati per la Grecia e il petrolio, salgono i tassi a breve lo spread, e borse ancora in calo, greggio ai minimi da cinque anni. La Repubblica Napolitano stop all'antipolitica, il messaggero, il colle antipolitica eversiva. Il fatto quotidiano. Napolitano scarica Barile, attacca Grillo e pure Renzi, il presidente più duro con l'antipolitica, patologia eversiva che colma l'affare. Lascia un'Italia in macerie ma dà la colpa agli altri. Al Movimento 5 Stelle che ha reso, tra virgolette, violento il Parlamento e al Premier, tra virgolette, banditore di smisurate speranze il giornale eh, apre a tutta pagina con questo titolo il depistaggio di Napolitano si allarga lo scandalo della sinistra romana e il Presidente accusa di eversione Lega, Grillo e giornali ma il Capo dello Stato da che parte sta? eh, si domanda Vittorio Macioce questo è il titolo di un suo commento Napolitano sbanda ma da che parte sta il Presidente della Repubblica Roma è una cloaca marcia sta venendo giù tutto e lui stanco e commosso sentenzia l'antipolitica è una patologia l'antipolitica davvero e invece la politica è sana? Questa è la domanda che ci si pone sul giornale. Il resto del Carlino, antipolitica eversiva. Napolitano accusa i 5 Stelle, il Parlamento, in Parlamento minacce e intimidazioni fisiche, poi si scaglia contro il degrado dei partiti la rabbia di Grillo. Il resto del Carlino naturalmente ha la stessa apertura del giorno e della Nazione che appunto sono riuniti nel quotidiano nazionale. C'è un editoriale del direttore Andrea Cangini intitolato «La frusta e la paura». Eh, scrive Cangini il secondo mandato di Giorgio Napolitano si conclude così come era cominciato a colpi di frusta dopo aver scudisciato i partiti in aula all'indomani della propria rielezione a circa un mese dalla sua probabile uscita di scena il capo dello Stato torna a impugnare la verga e ancora una volta si percepiscono sulla schiena dei partiti e non solo su quella del movimento di Grillo tracce vistose del risentimento presidenziale cambiano i toni, non cambia lo spirito è in nome della politica che Giorgio Napolitano scudisce i politici e nel suo incedere contro le cieche contrapposizioni e contro la patologia eversiva dell'antipolitica, si coglie l'apprensione di un uomo di Stato per il destino dell'Italia. In tempi normali le parole del Presidente sarebbero state legittimamente giudicate e esorbitanti i partiti sono parti per definizione, da che mondo e mondo cavalcano i sentimenti popolari con demagogia e lisciando il pelo alla bestia dell'antipolitica, Ma l'Italia non sta attraversando una congiuntura ordinaria, siamo nel pieno di una crisi economica globale che si accavalla una duplice crisi di sistema, sistema politico nazionale e sistema europeo. Il secolo XIX, l'ira di Napolitano, questa è l'apertura, colpire i corrotti, il corle contro l'antipolitica e il governo va sotto alla Camera. Il mattino, Napolitano antipolitica eversiva, governo battuto su emendamenti di Selle, minoranza PD, l'ira dei Renziani, C'è un fondo di Alessandro Campi, il coraggio di dire no al paese fiction, scrive Campi, quello pronunciato ieri da Napolitano è stato innanzitutto un discorso coraggioso e opportuno, nato dalla felice sintesi tra esperienza politica e passione civile, tra senso della storia e spirito istituzionale. Quelle utilizzate nell'austera sede dell'Accademia dei Lincei sono infatti state parole decisamente controcorrente rispetto a quelle che dominano da vent'anni, si potrebbe dire, ma oggi più che mai, il dibattito politico nazionale. L'Unione Sarda ha un articolo di fondo che si rifà a un editoriale pubblicato oggi dal Corriere della, ieri, dal Corriere della Sera eh, firmato da Galli della Loggia e il titolo è Digerire tutto oppure fuggire. Questo eh, editoriale è firmato da Massimo Crivelli che scrive Ma davvero l'Italia è un paese ad alta digeribilità come ha scritto il professor Galli della Loggia? Sul serio siamo gente capace di farsi scorrere tutto addosso come niente fosse anche gli scandali più vergognosi. Possibile che non ci sia alcuna reazione se non quella di fare spallucce di fronte all'altre... all'intreccio sempre più organico tra politica, amministrazione pubblica e malavita? Credo che l'editorialista del Corriere della Sera purtroppo abbia ragione, anche al cospetto di quel verminaio scoperchiato in Campidoglio che coinvolge destra e sinistra, ma dove tutti, da Alemanno a Marino, da Veltroni a Zingaretti, dalla Melone a Tajani, da Gasparri a Sassoli, fanno finta di cadere dalle nuvole. Ci sono state solo frasi di prammatica, parole vuote, autosospensione o dimissioni di dubbia efficacia una generale tendenza a ridimensionare in un'edizione rivisitata dell'Eterno, così fan tutti. Galli della Loggia se la prende con quello che chiama il partito trasversale degli smaliziati, quelli che sull'altare della politichetta di oggi, mischiando l'ottimismo craxiano-berlusconiano di un tempo con l'antigufismo renziano, guardano con sufficienza le richieste di maggiore molarità, a quei milioni di italiani la maggioranza oltretutto fessacchiotti, sprovveduti e tartassati che continuano a tenere la schiena dritta continuando a sperare, malgrado tutto, in un riscatto collettivo di questa malconcia nazione. E però anno dopo anno arrivano inquietanti segnali di scollamento, cittadini che si arrendono, alzano bandiera bianca, abbandonano l'Italia in cerca di un paese civile e di un futuro migliore. Attenzione, non sono solo i pensionati dissanguati dal fisco che cercano riparo in Bulgaria, alle Canarie o a Santo Domingo. Ci sono ad esempio quegli 82.000 connazionali nazionale, dati Istat, che l'anno scorso sono andati a vivere all'estero il 20% in più rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte sono giovani e laureati che in quest'Italia non credono più. E conclude Massimo Crivelli questo editoriale pubblicato eh, sull'Unione Sarda, Eppure non c'è nulla di più triste fra queste due opzioni estreme, assuefarsi alle peggiori nefandezze o fare le valigie e dire addio alla terra di mezzo dove vivono e prosperano Ercecato e er maialotto. Il Tirreno eh, riporta un corsivo di taglio basso che ve lo voglio leggere perché insomma visto che parliamo di antipolitica e qualche prurito leggendo questo corsivo ci viene eppur si muove copione e confuso questo è il titolo Roberto Loretoni a 45 anni è impiegato alla ASL ed è stato iscritto a tutti i partiti precedenti e ora al PD dal 99 è stato nominato in nove consigli di amministrazione e per 5 anni è stato assessore perché ne parliamo? perché è in corsa per guidare il suo partito a Spoleto e ha copiato il suo programma da quelli proposti quattro anni fa dai due candidati alla segreteria PD di Livorno. Ieri si è giustificato. Ho deciso di ispirarmi a modelli di PD vincenti. Una storia esemplare che spiega bene a che punto siamo arrivati e perché. Questo eh, corsivo è stato pubblicato sul Tirreno, che è appunto il quotidiano di Livorno.